einen schönen guten Abend allerseits. Mein Name ist Gabor Steingart und wir starten jetzt gemeinsam in diese abendliche Runde. Das Ziel heute ist es, über Journalismus zu sprechen, nachzudenken, vielleicht sogar Journalismus neu zu denken. Also es ist ganz toll, dass ihr alle da seid, dass ihr Zeit habt, dass ihr euch wahrscheinlich gleich aktiv beteiligen werdet an dem, was hier zu debattieren ist. Und damit übergebe ich an die charmante und gleichermaßen kluge Alef Dohan, der Gastgeberin dieses heutigen Abends. Hallo Alef. Hallo auch von meiner Seite, einen wunderschönen guten Abend. Mein Name ist, wie schon gesagt, Alef Dohan und das ist der achte Tag endlich mal wieder live an Bord der Pioneer One. Und wie Gabriel schon gesagt hat, wollen wir heute über etwas sprechen, das, ich glaube, unser aller hier Herzensthema ist, für das wir alle, die wir in der Runde zusammengekommen sind, arbeiten, was wir alle besser machen wollen. Und auch diejenigen, die selber nicht Journalistinnen und Journalisten sind, denen ist es dann doch auch wichtig. Das sieht man schon daran, dass hier so viele Teilnehmer, so viele Gäste und Pioneers an Bord sind. Wir wollen über Journalismus sprechen, über den Journalismus der Zukunft, wie er vielleicht aussehen könnte. Und ich bin wahnsinnig glücklich über diese, ich finde ja, phänomenal besetzte Runde, mit der wir über genau dieses Thema sprechen wollen. Und ich fange mal an mit einer kurzen Vorstellungsrunde. Und zwar mit einer Frau, die mit 34 Jahren zur Professorin berufen wurde. Sie ist Neurowissenschaftlerin, Medienpsychologin und Autorin. Ihre Forschungsschwerpunkte sind psychische und neuronale Informationsverarbeitung, konstruktiver Journalismus und kritisches Denken. Und davon könnten wir ruhig noch mehr gebrauchen. Herzlich willkommen, liebe Maren Urna. Vielen Dank. Ebenfalls mit zarten 34 Jahren, nicht zum Professor berufen, aber zum Programmgeschäftsführer von Phoenix, ist heute Helge Fuß. Er ist danach aber schon anderthalb Jahre später zur ARD aktuell gewechselt und somit verantwortlich für vielleicht zwei der wichtigsten Nachrichtensendungen, die wir in diesem Land haben, nämlich Tagesschau und Tagesthemen. Herzlich willkommen, Helge Fuß. Sie war, ja, was hast du eigentlich nicht schon gemacht? Du warst Redakteurin bei Jan Böhmermanns Neo-Magazin Royal. Du hast wahnsinnig erfolgreiche Podcasts gehostet, unter anderem Pardiologie, Kohlkits über ähm, die Wendezeit, über Ost-West-Deutschland. Hast dafür den Axel Springer-Preis gewonnen und hast aktuell mit deinem Mann, auf den wir auch noch gleich zu sprechen kommen, einen neuen Podcast gestartet. Herzlich willkommen, Jule Lobo. Hallo. <lacht> Und apropos Lobo, noch einen hätten wir heute im Angebot. <lacht> Besagter Mann sitzt links neben mir. Er hat Deutschlands berühmtesten Irokesen, kann man glaube ich sagen. Er ist der Interneterklärer Deutschlands. Journalist, Blogger, Podcaster. Der Mann, der erklärt, was andere manchmal überfordert. Herzlich willkommen, Sascha Lobo. Dankeschön. Wie schön, dass ihr alle meiner Einladung gefolgt seid. Wie schön, dass ihr alle hier seid. Wir leben in verrückten Zeiten, wir erleben wahnsinnig viele Krisen und der Journalismus versucht diesen Krisen irgendwie hinterherzukommen, sie zu bewerten, sie zu erklären und einzuordnen. Krisenjournalismus ist, so habe ich so ein bisschen das Gefühl, zum neuen Standard geworden. Wie gut machen wir das eigentlich? Wie gut machen wir eigentlich unseren Job, Sascha? Was ist deine Bestandsaufnahme jetzt auch vielleicht mit Blick auf unseren Journalismus über den Krieg in der Ukraine? Wir machen diesen Job extrem gut, also gerade ich. Ähm, 
Aber natürlich gibt es so ein paar Details, die vielleicht sogar noch verbesserungswürdig wären. Äh, tatsächlich glaube ich, dass sich das Bild des Journalismus in den Köpfen vieler Menschen entweder bewusst oder unbewusst verbessert hat durch die Corona-Krise. Wenn da als allerwichtigstes Informationsmedium der Podcast eines öffentlich-rechtlichen äh, Senders plötzlich Menschen eine Richtung gegeben hat, äh, plötzlich Menschen dazu gebracht hat, zu verstehen, was eigentlich passiert. Du meinst den Corona-Podcast mit Christian Drosten? Absolut richtig. Ähm, genau den meine ich. Und in diesem Moment, auch durch und mit Corona, konnte man zwar in der Berichterstattung ganz viel kritisieren, aber wie seriously fucked wären wir denn gewesen, wenn der Journalismus nicht die Qualität entwickelt hätte, die er entwickelt hat? Was nicht heißt, dass es nicht viel Kritik äh, gab und auch sinnvollerweise Kritik gab. Aber ich habe den Eindruck, dass die Corona-Krise so ein bisschen gezeigt hat, wie wertvoll Journalismus sein kann und wie viel er auch vielen Menschen bedeutet. Gleichzeitig, das hast du gerade gesagt, gab es viel Kritik, gerade zu Beginn der Corona-Pandemie wurde sehr, sehr viel Kritik geäußert, dass die Journalistinnen und Journalisten in diesem Land nicht kritisch genug auf vor allem die politischen Maßnahmen blicken, alles mitgehen und einfach nur erklären, weshalb die Regierung dieses und jenes macht. Aber auch da hatte ich das Gefühl, gab es schon viel Kritik gegenüber dem Journalismus. Und jetzt im Moment erleben wir eine Zeit, in der eine vormals, ich würde sagen, Nischendisziplin einen besonderen Stellenwert bekommen hat, nämlich Kriegsberichterstattung. Wir werden heute natürlich auch über den Krieg Russlands gegen die Ukraine sprechen und die Rolle, die wir Journalisten darin spielen. Zur Hauptnachrichtensendung, zu Primetime sind im Moment wahrscheinlich so viele Kriegsbilder und Sendeminuten draufgegangen, auch in Tagesschau und Tagesthemen, wie schon sehr, sehr lange nicht mehr. Gleichzeitig stand auch wieder die ARD im Zentrum von recht heftiger Kritik, was die Präsenz eigener Journalisten vor Ort angeht. Das Branchenmagazin Medien Insider hat getitelt, ARD im Ukraine-Krieg bedingt berichtsbereit. Ein angebrachter Titel, Helge Fust? Das galt für wenige Tage, da war das so, da wurde auch offen drüber gesprochen, ähm, der ARD-Chefredakteur, mehrere andere haben sich dazu geäußert, das hat uns selbst geärgert, wie das gelaufen ist in den Tagen, ähm, aber wir haben ja jetzt schon viele, viele Wochen Krieg, auch die Wochen vor Beginn des Krieges, als wir die meisten von uns nicht glauben wollten, dass das so kommen würde, aber wir wussten es könnte kommen. Da war das ja auch schon jeden Tag intensive Berichterstattung und Vorbereitung auf diesen Ernstfall. Und die ganze andere Zeit haben wir gut berichtet. Es dauert auch oft einige Zeit, wie nach dieser Situation, wenn dann die ARD vor Ort ist, bis das wirklich realisiert Warum wird. Warum eigentlich? Also ähm, hat man einfach zu wenig ja, Menschen dort gehabt? Ja, zu, viel eigenes, ist, zu wenig eigenes Personal? Das eine ist, wenn wir so ganz generell sprechen, die ARD tut oft Gutes, aber redet nicht drüber. Ähm, äh, da könnte einiges besser laufen. Ähm, das andere ist, ähm, dass wenn sich so ein Bild festsetzt, ähm, äh, dann dauert es einfach bis äh, das wieder rausgeht. Und äh, die Kritik war berechtigt in den Tagen. Ähm, aber seit vielen, vielen Wochen ist die ARD mit mehreren Leuten vor Ort. Man kann sehr viel darüber diskutieren, wie viel ähm, auch ARD und ZDF vor Ort sein müssten, mit wie vielen Leuten. Äh, wenn man das mit CNN, mit BBC, mit anderen vergleicht, ähm, das sind ganz andere Dimensionen als das, was in Deutschland Medien machen, aber nicht nur die öffentlich-rechtlichen, auch die privaten. Das findet man so in Deutschland nicht. Ähm, da kann man viel darüber diskutieren. 
Kriegsberichterstattung, Kriegsberichterstatter braucht man auf jeden Fall. Auch darüber gibt es ja immer wieder Diskussionen. Das kann ich nicht ganz verstehen. Wenn es einen Krieg gibt, dann braucht es Kriegsberichterstattung auch. Als ein Teil der Berichterstattung, alles andere, die Einordnung, die hat durchweg, glaube ich, bei aller Selbstkritik und allen Details, über die man sprechen kann, aber eigentlich sehr gut funktioniert. Und dieses Gespräch geht natürlich noch weiter. Ich würde gerne über den 800-Pfund-Gorilla im Raum sprechen. Einer der Gründe, warum wir unseren Podcast Feel the News überhaupt ins Leben gerufen haben, sind die sozialen Medien. Und soziale Medien sind Gefühlsmaschinen. Die sind von sehr klugen Leuten mit unendlich viel Geld gebaut worden, um dieses sogenannte Engagement möglichst hochzuhalten. Engagement, also die Beteiligung mit den Inhalten an der Erstellung der Inhalte und dass man möglichst häufig auf Like oder auf Love drückt und das weiter shared, dass man einen Kommentar macht und so weiter und so fort. Und das funktioniert alles gefühlsbasiert. Und das wiederum bedeutet, dass egal welche Nachricht wir dort draußen über die sozialen Medien zu Gesicht bekommen und das ist in manchen Teilen der Gesellschaft, gerade Jüngeren, weit über 80 Prozent der Nachrichten, die wir sehen. Egal welche Nachricht, die wir sehen über soziale Medien, die ist in der Regel maximal emotional aufbereitet. Und das, glaube ich, führt dazu, dass man ganz viele frühere Überzeugungen oder, sagen wir mal, Ziele so kaum mehr sinnvoll erreichen kann. Zum Beispiel zu sagen, nee, wir machen das so objektiv wie möglich, ist immer nur eine journalistische Herangehensweise. Es wird aber emotionalisiert. Und ich glaube, man muss sich damit auseinandersetzen. Man kann nicht so tun, als würde die eigene Nachricht nicht zum Beispiel auf Twitter oder auf Facebook anders präsentiert, mit anderen Gefühlssituationen, mit anderen Einleitungen und dann eben auch anders in der Wirkung. Diese Folge in voller Länge finden Sie auf thepioneer.de oder in unserer Pioneer-App. Bis zum nächsten Mal. Ihre Alef Doğan.